0: Hallo und herzlich Willkommen zu Beyond Markets von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Liebe Zuhörer, mein Name ist Martina Kaut und ich bin Investment Writer und Director im Bereich Investment and Wealth Management Solutions bei Julius Beer in Zürich. Unser heutiger Podcast befasst sich mit einem in der Finanzwelt aktuell sehr kontrovers diskutierten Thema. Ich spreche natürlich von Blockchain und Kryptowährungen. Hier nur mal ein paar der aktuellsten Schlagzeilen. Euronews stellt zur Diskussion, welche Länder El Salvador darin folgen könnten, Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, was ein Meilenstein für Bitcoin bedeuten würde. Bloomberg berichtet darüber, wie Bitcoin-ETFs aus dem Boden schießen und immer kreativer werden. Gleichzeitig bringt aber Reuters ein eher ernüchterndes Update über Chinas hartes Durchgreifen gegen das Mining von Kryptowährungen wegen dem gewaltigen Energieverbrauch und der daraus resultierenden Umweltbelastung. All diese Nachrichten sind ein Zeichen dafür, wie relevant digitale Vermögenswerte geworden sind und wie schnell sie sich entwickeln. Unser heutiger Podcast ist für Hörer gedacht, die die oft reißerischen Medienschlagzeilen gelesen haben und gerne mehr über die Bausteine und Ursprünge des Phänomens lernen möchten. In unseren weiteren Podcasts, die wir sehr bald veröffentlichen werden, steigen wir dann tiefer in das Thema ein. Aber nun genug der Vorrede und endlich zu meinem heutigen Gesprächspartner. Ich freue mich, Daniel Liebau zu Gast zu haben. Dan ist der Gründer von Lightbulb Capital und berät Finanzinstitute zu Fintech- und Kryptowährungsstrategien. Er ist wissenschaftlich aktiv und hat mehrere Arbeiten zu diesem Thema erstellt, darunter eine, die kürzlich sogar von MIT Press veröffentlicht wurde. Dan unterrichtet digitale Vermögenswerte und Blockchain an der Singapore Management University und bevor er Lightbulb Capital gründete, arbeitete er 15 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich und war zuletzt im Vorstand von HSB Securities als Chief Operating Officer in Singapur. Dan schlägt für uns die Brücke zwischen der Kryptowelt und dem, was Krypto-Enthusiasten als Legacy Finance bezeichnen, unserer traditionellen Bankenwelt. Herzlich willkommen, Dan.
2: Sehr vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Ich schlage vor, dass wir wie versprochen ganz zu den Anfängen gehen. Versetzen wir uns zurück in das Jahr 2008. Die Welt befand sich mitten in der Finanzkrise. Lehman Brothers brach zusammen, Hypothekenbanken wurden zahlungsunfähig und überall auf der Welt stieg die Arbeitslosigkeit dramatisch. Das Vertrauen in die Wirtschaft und in den Bankensektor war auf einem Allzeit tief und ich kann mich noch gut an die Demonstrationen gegen den Staat, gegen die Regierungsbehörden und gegen Banken erinnern, als all die Rettungspakete gestrickt wurden. Mitten in all dem veröffentlichte eine Gruppe oder eine Gruppe von Personen, wir wissen immer noch nicht genau, wer dahinter steckt, unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein White Paper über die Bitcoin-Blockchain. Darin wurde erstmals ein System vorgestellt, das sich mit einem der damals sehr aktuellen Probleme befasste, das viele bereits zuvor zu lösen versuchten. Wie kann man digital Vertrauen schaffen, ohne dass eine zentrale Autorität involviert ist? Eine Idee, von der viele glaubten, dass sie große Teile des aktuellen Wirtschaftssystems obsolet machen könnte, wenn sie dann verwirklicht wird. Denn Lass uns mit der fundamentalen Frage beginnen. Was denkst du, was damals der konkrete Auslöser dafür war, dass die Blockchain- und Kryptowährungen erfunden wurden?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und vielleicht sollte man am besten zum ersten Block, der jemals auf der Bitcoin-Blockchain kreiert wurde, zurückkommen, wenn wir nach dieser Antwort suchen. Und äh, in diesem ersten Block, da gab es diesen Quote. The Times, 3. Januar 2009, Chancellor on the brink of second bailout for banks. Das heißt, wie du schon gesagt hast, sehr viele Aktoren in diesem Krypto-Ökosystem entwickelt haben, waren wirklich unzufrieden mit den Banken. Das ist wirklich der Ursprung. Banken sind Intermediäre. Dementsprechend wurde das Bitcoin-White Paper auch A Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System betitelt. Das heißt, wie kann man eigentlich ein Zahlungssystem erschaffen, wo man diese Intermediäre nicht mehr braucht? Man hört auch oft dieses Wort vertrauensloses System oder trustless system. Und das bedeutet nicht, dass wir dem System nicht vertrauen können, sondern dass wir unserem Gegenüber nicht mehr vertrauen müssen, wenn wir dann eine Transaktion durchführen wollen.
1: Also es ist interessant zu hören, dass die Blockchain also in einer Zeit großer Skepsis gegenüber der etablierten Wirtschaftsordnung geboren wurde, sozusagen. Kannst du unseren Zuhörern helfen, zu verstehen, was eine Blockchain genau ist und wie sie in der Praxis funktioniert?
2: Ja, ich kann es versuchen. Also normalerweise habe ich dafür einen halben Tag, wenn ich meinen Kurs gebe an der Uni.
1: Heute müssen ich es ein bisschen schneller schaffen.
2: Ja, genau, ein bisschen schneller. Das, was die Blockchain so einmalig macht, ist, dass eben eine Unveränderlichkeit besteht. Also wenn man einmal eine Transaktion in diese Datenbank reingeschrieben hat, dann kann man die nicht mehr verändern. Und äh, man hört dann auch dieses Schlagwort Distributed Ledger oder verteiltes Hauptbuch sehr oft. Und ähm, was das eigentlich bedeutet ist, dass es nur ganz viele Kopien von diesem Hauptbuch eben gibt, die auf verschiedenen Computern im Internet existieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommunizieren die miteinander und wie entscheiden die sich, wer denn jetzt in diese Datenbank reinschreiben darf und wie funktioniert denn der Konsens, also wie einigen die sich, was denn jetzt der nächste Block eigentlich darstellen soll? Und da kommen eben diese Prüfer ins Spiel. Prüfer sind quasi die Entitäten, die auf einer Blockchain Daten in den nächsten Block reinschreiben und auch validieren wenn andere Prüfer, sage ich mal, einen neuen Datensatz hinzufügen. Und da gibt es verschiedene Mechanismen, wie dieser Konsens etabliert werden kann. Ein Mechanismus nennt sich Proof of Work, der andere Proof of Stake.
1: Danke schon mal, dass du versucht hast, das uns in der Kürze so zu erklären. Ich weiß, dass es sehr komplex ist und ich glaube, wir müssen mal Schritt für Schritt vorgehen und überlegen, wie Geld überhaupt funktioniert. Geld existiert ja in verschiedenen Formen als Währung, Einlagen oder in Form von finanziellen Vermögenswerten. Sehr oft wird Geld ja als, einfach als Eintrag auf einem Konto oder auf Buchhaltungsbüchern erfasst. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, du bist in Zürich und ich bin in Singapur. Jetzt möchtest du mir Geld schicken. Du könntest natürlich Scheine einfach in ein Kuvert stecken und mir per Post schicken. Das macht aber heutzutage kaum jemand mehr. Die meisten von uns machen eine elektronische Überweisung, schon seit den 70er Jahren ungefähr. Das Geld bewegt sich dann also nicht physisch, es gibt aber beim Transfer Änderungen in einer Reihe von elektronischen Büchern oder Konten, diesen Ledgern, oder, von denen du eben gesprochen hast,
0: mhm.
1: die nach und nach verändert werden, dein Ledger, der Ledger deiner Bank, dann irgendwann mein Ledger, das Ledger meiner Bank und wahrscheinlich noch viele mehr, die involviert sind. Zentrale, oft regulierte Parteien, die also dabei helfen, das Zahlungsnetzwerk vertrauenswürdig zu machen und zu funktionieren aber sie verursachen dann ja auch Reibungsverluste in Form von Zeit und Geld. Diese manchmal komplizierten verschiedenen Stufen des Finanzsystems und die Tatsache, dass sie irgendwie zentral verwaltet werden, die will Bitcoin versuchen zu umgehen. Ist das richtig? Ja. Und was sind dann die genauen Nachteile vom bestehenden Finanzsystem, die man versucht aufzubrechen? Und was, denkst du, ist daran genauso innovativ? Kannst du es nochmal zusammenfassen?
2: Was ganz interessant ist bei Bitcoin ist, dass Bitcoin an sich eigentlich aus verschiedenen einzelnen Innovationen zusammengesetzt wurde. So ein bisschen wie, wenn man Lego-Blocks aufeinander stapelt. Aber das Ziel war im Prinzip, dieses Problem der doppelten Ausgabe oder Double Spending Problem auf Englisch zu lösen. Und dieses Problem ist sehr wichtig, weil um, wenn wir jetzt mal ganz schnell an einen normalen Geldschein denken, dann ist ja auf diesem Geldschein sehr viel aufgedruckt, um eine Fälschung sehr, sehr schwierig zu machen. Aber wenn wir dann das vergleichen mit, wie einfach es ist, digitale Daten zu duplizieren, wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, wie einfach es ist, ein Word-Dokument einfach zu kopieren, dann wird sehr schnell klar, dass es wichtig ist, wenn wir über Geld sprechen, dass wir irgendwie versuchen müssen, dass man eben ein Bitcoin nicht zweimal ausgeben kann. Und ähm, da gibt es eben diese verschiedenen Lego-Blocks. Also das erste kam, glaube ich, in kam von IBM in 1976, wo man erstmals versucht hat zu überlegen, wie kann man denn Daten zusammen verknüpfen auf Basis einer Blockchain. Und ähm, dann gab es auch ein, ein ganz wichtiges Dokument, das kam 1991 raus, von zwei Researchern, Haber und Starnetta. Das ist auch zitiert in dem Bitcoin White Paper. Und die haben sich eben darum Gedanken gemacht, wie man ein digitales Dokument zeitstempeln kann.
1: Es war also eine Reihe von Entwicklungen, die aufeinander aufbauen und dann miteinander kombiniert wurden. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau, das ist richtig. Und was ich vielleicht noch ganz kurz erzählen kann, also 2012 habe ich einen Freund getroffen und der sagte, ja, ich bin ja gar nicht in der Finanzwelt unterwegs, aber ich habe jetzt hier angefangen, auf meinem Computer digitales Geld zu erstellen.
1: Hast du nicht geglaubt damals, oder, dass das geht?
2: Nee, der sagte, ja Daniel, du bist doch in hier in der Finanzwelt unterwegs, was hältst du denn davon? Und da habe ich ja, also das ist ja wahrscheinlich ein großer Quatsch. Ja. Aber naja, jetzt hat er wahrscheinlich sehr viele Bitcoins und ich nicht. Also ganz interessant.
1: Ja, ist wirklich faszinierend, wie das damals angefangen hat. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Mit der Blockchain haben wir also eine Plattform, die es jetzt den Menschen erlaubt, digitale Transaktionen durchzuführen und ihre digitalen Vermögenswerte zu speichern, ohne dass man sich gegenseitig kennt und ohne dass irgendein zentraler Schiedsrichter sie beaufsichtigt. Ist es soweit richtig?
2: Ja, das stimmt so.
1: Und eine der ersten Anwendungen der Blockchain war Bitcoin, das Geldsystem, mit dem sie dann betrieben wurde. Mhm. Jetzt habe ich neulich gelesen, dass es 70 Millionen Wallet-Inhaber von Kryptowährungen gibt, mit steigender Tendenz. Warum ist die Dezentralisierung von Geldflüssen für viele Menschen so attraktiv?
2: Hm, das ist gute Frage. Ich glaube, da gibt es nicht eine einzelne Antwort drauf. Je nachdem, wem man fragt, gibt es wahrscheinlich verschiedene Antworten. Also wenn man die Computertechniker fragt, die sind vielleicht sehr an dieser Technologie interessiert, weil eben die Währung direkt in die Technologie mit reingebaut ist. Ja? Und das ist, das findet man nicht so oft. Also wenn man über andere Technologien nachdenkt, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Internet of Things, dann geht es eigentlich immer darum, alles schneller und effizienter zu kreieren. Aber dieses Konzept von Wert innerhalb der Technologie. Ding gibt es eigentlich sonst nicht. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die wollen einfach nur ganz schnell reich werden. Also da gibt es viel Gier, glaube ich, im Spiel. Und ähm, dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, also mir gefällt an Blockchain, dass es eben privater ist. Ja, so also meine Privatsphäre wird bewahrt, wenn ich jetzt meine Transaktionen auf einer Blockchain durchführe. Die letzte Gruppe, vielleicht die Investoren, die wirklich Experten sind, die interessiert, glaube ich, am meisten, die, was wir Smart-Contract-Plattforms nennen. Also es sind diese Plattformen, auf denen man so automatische Verträge ausführen kann, weil die eben einen besonders starken Netzwerkeffekt haben.
1: Es gibt also viele Gründe, warum Menschen Kryptowährungen nutzen, ganz verschiedene. Mhm. Ähm, leider sind darunter noch einige, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Bitcoin einen eher schlechten Ruf hat. Es gibt immer wieder Schlagzeilen, dass sehr viele illegale Aktivitäten über Bitcoin abgewickelt werden. Mhm. Es gab zum Beispiel die Silk Road, einen Online-Schwarzmarkt, der eine Menge illegaler Dinge verkaufte und Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptierte. Und dann hatten wir in jüngster Zeit ja auch den Hackerangriff auf die Coastal Pipeline in den USA, bei dem das Lösegeld an die Hacker in Bitcoin gezahlt wurde. Wie ist der aktuelle Stand krimineller Aktivitäten in Bezug auf Bitcoin? Und inwiefern beunruhigt es dich oder hast du das Gefühl, es schadet der Technologie?
2: Ich denke, bei jeder neuen Technologie gibt es immer gute und schlechte Nutzer. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass also die absolute Anzahl der Transaktionen, die man irgendwie mit Kriminellen in Verbindung bringen kann, von 7% in 2012 auf unter 1% in 2020 gefallen ist. Und ähm, das ist eigentlich auch nicht so unerstaunlich, weil ähm, wenn wir jetzt kurz über diesen Coastal Pipeline Attack sprechen, dann ähm, fällt auf, dass man die Kriminellen sehr schnell gefasst hat. Und warum ist es? Ja, weil es gibt eben mittlerweile Technologien, zum Beispiel von einer Firma, die sich da Chainalysis nennt. Ich glaube, deren Investoren haben die mit zwei Milliarden schon bewertet. Und diese Firmen, die gucken sich eben die Daten auf der Bitcoin-Blockchain sehr genau an und machen eben alles, was auf der Blockchain passiert, sehr nachvollziehbar. Und wenn man also heute krimineller ist und dann in Bitcoin abwickelt, ich glaube, das ist gar nicht mal so intelligent.
1: Okay, das ist gut zu hören. Also die kriminelle Nutzung von Bitcoin ist jetzt nicht verschwunden, aber stark zurückgegangen, wie du meinst. Mhm. Wahrscheinlich hören wir auch einfach viel mehr über die negativen Schlagzeilen als die positiven Dinge. Wie wir eben besprochen haben, ist Bitcoin also das erste Beispiel für ein funktionierendes, dezentrales, digitales System. Aber es war ja eigentlich für einfache Anwendungen wie Zahlungen konzipiert. Dann ist irgendwas passiert, ich glaube es war um das Jahr 2014 herum, dass der Technologie einen riesigen Sprung nach vorne ermöglicht hat, um noch viel nützlicher zu werden und um auch ein breiteres Anwendungsgebiet zu bekommen. Und was das war, besprechen wir dann gleich im zweiten Teil dieses Podcasts. Bleiben Sie dran!
0: Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom slash legal slash podcasts.